0: 深交华语影评大赛已于日前启动，欢迎各位听众参与。详情请见深交 Deep Focus 每日推送头条海报，点击进入比赛和评选规则。大赛设置众多奖项，获得大奖的选手可以与我们共同前往电影圣地戛纳，参加一年一度的戛纳电影节，见证历史发生。嗯，我想象中的村子是。有花有草有树木，我想象的村子就是有很多很多小孩，呃，还，然后
1: 还有许多玩的东西
0: 。我想象的村子是森林的树都很茂盛，而且，嗯、呃，而且不让火给烧掉了。每个屋顶上都有一个避雷针。村子里的人每个人都很善良。每个人都都平等、啊。大家好，欢迎来到新一期的深交播客，我是主持人宋远成。今天的嘉宾是纪录片导演张梦琪。在上个月结束的釜山国际电影节上，梦琪的新片《自画像四十七公里童话》获得了最佳纪录片。二零一零年，他回到自己的老家。一个位于湖北省随州市的小村子，开始以每年一部的速度制作纪录片。这个系列被统称为《自画像四十七公里》。在最初的几部作品里，他做村民的口述史，在这个日渐凋敝的村庄里打捞那些遗忘的有关饥饿年代的记忆。但随着待的时间越来越久，电影越拍越多，他慢慢开始以自己的方式和村子建立联系。在最新这部童话中，他甚至在村子里建了一座蓝房子。记录和参与拍摄和被拍摄的关系，也不再有清晰的界限，而这一切的缘起，便是从吴文光老师的民间记忆计划开始的
1: 。呃，民间记忆计划就是从二零二一年的二零一零年的时候，就是二零二零一零年的时候，呃，在草场地工作站，就是吴老师发起的这样的一个民间记忆计划。其实，民间记忆计划再往前。他的前身有一个叫做“村民影像计划”，那个计划是从2005年开始的。那在那个计划里面，就是呃，全国征集了呃一些出生和生活都在村子里面，是属于真正的农民身份的这样的参与者。呃，然后朝阳区工作站，呃，给他们摄像机，然后教他们如何来拍摄自己的村子。所以这个计划一直到了二零一零年的时候，民间计计划就从这在这个计划的基础上又又呃怎么讲往前走了一步吧，就是不只是村村民，包括很多那些像我一样的大学刚毕业的年轻人，我们就开始回到自己有关的村子，比如父辈的村子、母母亲的村子，或者有一些参与者是自己就出生长大在村子里面。就回到自己的村子去开始，呃，从口述历史开始采访，然后再做影像的剧场的创作
0: 。你的那一系列片子是叫那个四十七公里系列吗？为什么要叫四十七公里？<对>这个名字是有什么来头吗
1: ？四十七公里就是我的村子，就是我的老家的村子。我的爷爷，然后我的大伯。幺爹就是所有父亲那一边的亲戚都住在这个村子里面，他就是在湖北省随州市应店镇，呃，其实他现在的名字叫做钓鱼台村。那在这个这个名字之前，其实他有很多个名字，在不同的时期、不同的呃这个社会的情况的变化，这个村子的名字在不停被改写当中。所以我我第一次。开始决定要回去这个村子拍摄的时候，我就要坐一个大巴车从我的我我我住的那个随州市回到这个村子，然后回这个村子我不知道这个村子叫什么名字，然后我妈就说就坐那个大巴车到四十七公里的公里碑下车，我大伯就会在那个村口等我，所以对于我来说好像。呃，返回到这个老家的村子，不熟悉的老家的村子，就像回到了一个数字被代替的一个地点一样，然后就选择用这个名字来作为这个一系列的这个关于这个村子的创作的题目
0: 。其实你是在拍这个呃47公里系列影片之前，其实你对这个村子也是没有什么了解的，是不是
1: ？对，基本上没有没有什么了解。因为我自己不是在这里出生长大，呃，小时候可能三岁以前对这个村子里面还有一些模糊的记忆，比如说那种，呃，清晨的绿油油的一大片一大片的那种田地，那个印象非常深。然后还有一条那个非常小的一条小河，呃，还有就是隐约记得我大伯可能，可能那时候有一个牛车。然后我坐在他的牛车上面，他带我回到那个村子里面去，就是这种很模糊的，好像又不存在，但是又存在在我记忆里面关于这个地方的一些画面。呃，后来我就呃，其实一直是在外面长大，在海南呃度过了青青少年的时期，然后到北京来读大学，所以基本上就没有在这个村子里面真正的生活过，就是在我回去拍摄之前。哦， oh, 那
0: 我又很好奇，既然你和这个村子就感觉，呃，跟他的联系非常的微妙，但是你是后来在后来的拍摄过程中是怎么努力的去挖掘自己和这个村子之间的联系的呢
1: ？其实这个过程是，呃，很很长的，就是我我到现在我都觉得我还在去从不同的层面、不同的角度。去慢慢的去理解这个村子，我到现在都没有觉得我完全的就熟悉了这个村子，或者是知道这个村子所有的事情和他的奥秘吧。所以我觉得一开始的几年，我会对这种我不熟悉这个地方，我我跟这里的现实和这里的过去都有一种格格不入的感觉，我会对这种感觉焦虑。但是慢慢的。在第四、第四、第五年之后就开始转变，我觉得这个就不是我焦虑的问题，我就是认为自己就是到了这样的一个，他既是陌生的，但是他他跟我有血缘的联系，那有四五年的这样的跟村子里面的小孩、老人，还有这些所有的几乎所有的人吧，都有一定的这种相处了之后，我我觉得，嗯，他也不可能是。能够被像我这样很短的时间去把它一网打尽的全部都了解的，所以就反而放慢了节奏，也放轻松了，就是就是在这里感受，然后就是在这里慢慢的去一层一层的去靠近这个村子，所以只是这样的，其实很大的部分是一种心态上的一个变化。早期的时候就是从一零年刚刚开始民间记忆计划的时候，除了我以外还有呃十多位。就是我们大部分都是刚刚毕业的学生，啊，当然还有那个《村民影像》的作者，还有吴老师，他们都在回到村子里面拍摄。那当时我们其实也没有任何的，呃，怎么讲，就是一可以被借鉴的一些经验吧。唯一就是比较清楚的，就是从这个村子里面的普通人的记忆开始，尤其是呃饥饿的记忆，这些我们的爷爷辈的。他们这些老人的记忆开始，所以，所以有了一个比较清晰的、明确的目标，回到村子里面，就是，就是比较怎么讲，就没有没有像一个没头苍蝇一样到处乱乱捕捉、到处乱采摘、到处乱去呃寻找的这个过程，而是比较专注的，就是从人人们的记忆开始去了解这个村子。这个方式，其实我后来回想，我就觉得是一个非常好的方式去进入到。一种创作吧，一种一种刚刚开始创作，那到了第二年、第三年，嗯、呃，其实我们可能和通常所谓的纪录片的创作有一些不一样，就是我们不去找题材，或者说我们题材不是一个我们创作的嗯目标，我们就是把自己的创作者自己回到，把自己的身体回到这样的一个乡村现实里面去，然后看一看自己能够激发出什么。也看看这个村子能够塑造我们，在我们身上能塑造出什么，就是抱着这样的心态一直在去呃创作。我所以，我早期的几部作品，嗯，就是还是比较的想要以一种行动的方式在村子里面，比如做一些事情，比如说建一个纪念碑，做一些图书室，做了一间图书室，然后。做一些老老年人的基金，然后跟村子里面的孩子们建立起了一种呃伙伴的关系，就好像是很热闹的要，要要要用自己那个身躯去搅动这个村子，搅动这个安静的、枯萎的、寒冷的，呃、这样这样好像没有什么生气的村子一样。所以前几年是一个这样的状态。嗯，对，我的村子属于在。湖北和河南的交界的这个地方，它属于那种丘陵的地带，所以没有很高的山，但是那个土地又不是一像北方的一些村子是大平地，它还是依然有那种呃小小的起伏吧。所以，所以从自然景观上看，我的村子是非常漂亮的，所以我的镜头可能放在那儿，它也是非常有层次的。但是在早期，我对于村子的想象和真的回到那个地方是非常不一样。比如说，我最最最，就是我生活上可能都有一点没有办法去呃接受这样的一个环境。就是吃饭的时候，那个狗就不停的在我的腿边蹭来蹭去，然后那个厕所也是，其基本上没有所谓真正的厕所，还是比较原始的早期的这种茅坑的茅坑。对，然后嗯、呃，我我弟。第一次去是夏天，然后第二次再回去就是冬天，啊，冬天完全是一种非常萧萧条的枯寂的状态，人非常的少，你经常是看到那个村子里面没有人，如果如果偶尔出现一个人，他就是非常小的一个影子，嗯，甚至看到的所有时候鸡呀、啊，鸡群啊，然后狗群呐、啊，都比人要多，所以这种这个这个我当时非常的。最早期印象非常深，就是这样的一种景象。那其实也看不到和我同龄的人，大部分就是中中年人、老年人，还有非常小的小孩。呃，差不多，我我觉得早期民间记忆计划的作者，我们从村子里面带回来一起分享的这些素材里面看到，这种空心化的、没有年轻人的这种形态是非常普遍的
0: 。其实从你。后来的片子也可以看出来，感觉孩子们也在不断的、不断的长大，然后你，就是有那种陪他们成长的这样一种感觉
1: 。对，其实现在我我我那在说开玩笑说，其实好像有一点像是，呃，我自己在这个村子里面就重新经历了一次那个成长的过程一样。然后这这个陪我一起成长的这些孩子也有，也也是三就就差不多是三代三批。孩子了，你可能看到过的那个我的影片出现过最多的方红，还有雪松，他们是第一批的跟我一起在村子里面玩的，第一第一批认识他们的孩子。然后后来还有了我的小侄女齐轩，他们第二批小朋友，然后现在又变成了方红的侄女，就是更小的一波小朋友，现在在呃出现在我的镜头里面，嗯、呃，这个就是非常有意思的一种。时间的一个一个一个印证和变化，嗯
0: 哦，像村里小孩子他们的父母基本上都是在外地务工，是吗
1: ？嗯，其其实我的村子里面是有有在外地务工的，然后也有生活在村子里面的啊，还有一部分是，比如说方红他的父母实际上就生活在村子里面，呃，然后像。呃，启轩就是我的小侄女，她比较小的时候，三岁之前，她的父母是在外面打工。那现在他们也回到呃周围的那个，一开始回到镇里面，现在又回到了市里面，所以基本上也是在她身边的。嗯，然后还有一部分的小孩的父母是长期在外面打工的
0: 。呃、因为我我老家就是我爸他家是军川那边的嘛，然后他们那个镇上好像是有、嗯。一直有在建厂啊什么的，所以可能当地村民也有一个可以就业的地方。我不知道在你们那里有没有什么，就是呃，比如说在这像镇上啊，或者说是附近的地方有设厂之类的，可以让当地人也可以就业的。嗯
1: ，我的村子里面呢，最就是好像好像还没有真的是在附近的这种工厂里面打工的。像在村子里面生活的我大伯他们那一辈，就是靠种植香菇来，呃， oh. 就是他们的收入嘛，经济收入。那像比如说方红的姐姐，就是也出现在我的影片里面，在生育四十七公里，他是一开始在外面打工，然后回到镇上面，他就开始自己做一些小买卖，所以他现在相当于是一个个体户一样。那我的侄女的，就是我，我的我的哥哥他们大伯的孩子他们，也都是在随州，呃，就是有工作，所以我不知道未来会不会，比如说，嗯，像原本出去打工的这一批年轻人，会逐渐的回到了村子或者镇上，或者是随州市旁边，这个好像近几年也慢慢有一点点这个趋趋趋势吧，嗯。
0: 嗯，那还是回到作品上来说的话，呃，像你就是从大概一0 1 1年开始拍47公里系列，你之后的这个时间分配大概是什么样的？比如说你一年会有多长时间在村里去专门拍摄，然后又会有多长时间可能去外面？这样
1: ？嗯，我我原本都是在冬天的时候，就是冬天到春天的这个这个这个这个过程。在村子里面拍摄，早最早的几年，基本上就是过年的前后，这样在村子里面。那时候拍的拍摄的时间也比较短，所以我到了越其实越来越时间越来越长，到第四第五年之后，在村子里面基本上就是四个月的时间，从十二月份甚至到将近快四月份的时候，就是来来回回的在村子里面从。在，因为我我自己其实没有村子里面没有我的家，我就是一直要借住在我的大伯家里面。我的大伯大妈他们就非常的非常的重要，他们就呃就是接纳了我，差不多十十多个十个冬天吧，就一直是往返于他们家还有我自己的家。然后呃比如说回去拍一个星期，然后再回到我自己家，然后再拍一星期，就是整个时长可能有个将近三到四个月。那剩下的时间，从四月份、五月份一直到十一月份，我基本上会回到北京的工作室，然进行剪辑，然后呃，然后差不多年底这样子，就是再一次回到村子拍摄之前，这部影片今年的这一部影片就会差不多会拿出来
0: 。感觉也是一个像候鸟一样非常有周期性的一个活动方式。
1: <笑>对，差不多。对，差不多是这样。只是候鸟不一样，候鸟就去了一个比较，呃，暖和的地方；我就去了一个比较冷的地方。
0: <笑>那在你刚就是刚回村子，就是比如说要住到你大伯家的时候，他们是怎么看待你回去拍片这件事儿？嗯
1: ，他们对我回去拍东西的这个事情，其实一直没，就是早期吧，一直没有什么概念。他们接纳我，就是纯属觉得我是丁家的后代，他是丁家的呃长子，然后他要他要帮助我，他要接纳我，他要照顾我，所以是是一种出于亲情的接收。那我我我每次回去说我是拍拍东西，其实我早期也解释不清楚我到底是干什么的，因为我确实对于我自己本身对于。拍纪录片或者拍作为一个影像的创作者的这个身份也是模糊的，所以我总是在前几年非常的，嗯，吞吞吞吐吐，不知道该怎么跟别人说我是干什么的。有时候说我是学生，我大伯为了可能给我壮胆，或者为了让他带我去不同的人的家里面采访的时候，就会介绍说我是一个记者，其实都需要有一个很明确的。大家一听，差不多有能有一个共识和想象的一个身份来去介绍我，但我其实对于他们自己私下里，他们总是会担心我是不是没有一个正式的工作，或者这个我的这个工作到底是干什么的？因为我大学是学舞蹈，他知道我是学舞蹈，怎么又跑跑回来拿了一个相机还是摄像机在这拍来拍去的？就是这种困惑可能萦绕在我大伯大妈的那个心里面。很长一段时间，所以后来可能是因为发现我每一年都会回来，每一年都会做这件事情，他们也开始以他们的方式去理解我，可能有一种特别的工作，有一种呃他们没有见过的工作，所以这这是他们的一个，包括村里面其他人吧，他们也是这么这么想象的，嗯
0: 。呃，那你后来，比如说把素材剪成成片之后，你有没有把片子给给村民或者是给你的大伯他们去看
1: ？有啊，我基本上每一部影片我都会带回到村子里面去放映。呃，早期呢，就是因为没有很好的那个设备，就是我带着带着电脑去跑到几个比较比比较重要的拍摄人的家里面，可能召集一下周围的邻居来看，呃，或者是专门给小朋友们做一次放映。然后从有了蓝房子，在有蓝房子之前的那年，我就就买了一个投影，就比做一个比较大的，银幕的这样的放映，就会召集更多的村民们来看。对，他们可能对，就是他们会觉得哦，原来这个是电影，啊、呃，这个是七七在做的事情，但是好像又跟他们在晚上看电视里面看到的电视剧是很不一样的东西。所以这个也是一个很很很有意思的一个事
0: 情。哦，哎，你刚才提到，就是你大伯可能会向别人介绍说你是一个记者。我记得我们好像之前也是有聊过，你是之所以可以拍，他们是有一个村民会议，是好像也是他们对你的这个工作是有一些误解，是吗
1: ？对我，我拍过有两次正式的村民会议，有两次。呃，其实其实他们都不是很清楚我到底是做什么的。第一次的时候是一差不多一一年的冬天吧，我拍的时候，他们可能认为我是学生来做作业的。然后到了呃斯芬克斯还是窗窗里面的那一段，就是一个有一个村支书，还有当当还有当时那个会计。书记什么都来了，比较大的一个村会的时候，其实那个时候他们应该已经心里面知道我是类似于做这种记者的一一一个工作，所以他，他他其实我在拍那一段那个村支书在发言的时候，他非常有表演性，他可能心里面会想象着，要么我会记把这个这个段落放到一个报报纸的平台，或者是放到一个什么电视的平台。他其实心里面也会有一种这种概念，去想象我吧
0: ，嗯，哦，像这些村干部啊，他们呃，都是一些大家相认识的人，互相认识的人嘛
1: 对。对，村子里面其实真的是一种，嗯，就是就是都不用说村子里，甚至是镇上，都是互相的，都都是认识的，就可能从小一起长大的。这我拍摄的，呃，四十七公里的窗的那一部里面的这个这个书记、村支书，他就是从小在这个村子旁边的另外一个小村子里面出生长大的，那他同时又是我的小姨的一个初中同学吧，好像，就是就是那个关系，人和人其实是知根知底的这样的一种关系，所以呃，这个也是很很有意思的，我想这里面也包含了。就是他可能知道我是丁家的人，呃，他知道我的小姨是谁，他也可能听说过我的妈妈，所以他就对我也有一种比较天然的一种放下戒备的那一部分心理吧，嗯，包括<对>包括那个会议当中，他他实际上是一个非常吃力不讨好的一个一个一个人一个一个角色，他想要给大家。呃，就是贯彻一个那个新的这种收水费和用水的方式，但实际上这个事情从从我第一次拍摄他们开会，一直到那一次，这个事情一直都没有被解决，所以永远都是在一个呃这样子的这种劝说，当一个比较呃就是白纸黑字或者红章盖好的一个制度到了一层一层到了这个村子的时候，它会被。转换成另外一种沟通的方式，所以这个是对我来说非常有意思的一个，呃，就是从来没有没有想到过，也从来没有没有意识到，原来乡村的这种政治生活是这样的一种形态
0: 。对对，就感觉还是一种非常乡土中国的那种感觉。当时是为什么要想着去建一个蓝房子呢，在在村子里面？虽然它建出来的这个效果，确实觉得。非常的非常的有艺术感<笑>，所以嗯
1: ，其实一个我我后来就是因为最近在呃深圳的深色场所一个独立的放映组织，他们放了我的从最早的第一部影片一直到呃最新的这部童话嘛，我自己在看我原原来的呃早早早年的几几部影片的时候。嗯，应该是在搭桥的那个片子，第四部片子的时候，我就开始在村子里面做了一个图书室。我原本以为这个蓝房子的想法多，基本上是我想要，真的是有一个我自己可以使用的、比较自由的、有时间自由的，然后有场地自由的使用的一个空间。但是后来我才意识到，我当初做的那个嗯小小的图书室，就是一个蓝房子的雏形。因为当时那部影片里面就是在在讲，我们到处，我和村子里面的小朋友雪松、方红，还有一飞，我们到处去，去问他们的爷爷奶奶，我们可不可以用他们家里面的一个小小的角落来做一个图书室，或者做一个图书角？然后这个过程非常的难，嗯，然后呃，这个这样子不停的再去寻找安放一个。呃，想象和安放一个要做一件事情的一种愿望的地方，在村子里面有这么长时间我都没有，所以一个比较大的契机就是《斯芬克斯》，就是《斯芬克斯》这部影片在韩国的 DMZ 呃国际纪录片电影节获了一个奖，然后有一笔奖金。呃，对我来说，这个奖金一定是要回到我的村子和回到我的创作中去的。最好的方式就是使用这个这个这个钱，呃，去可能租一个房子吧。所以早期还是想租房子，但是事实上在房村子里面要租一个房子，牵扯了太多的事情，太多的这种人情世故，包括呃有没有合适的地方等等，所以就就就就没办法了，就始终租不到房子，就起了一个主意，就问了一下呃。当地的那个砌匠，就是盖房子的人，大概盖一个房子会需要多少钱？然后发现比我想象中的要便宜很多很多，然后就开始去呃，就是起了要要去建设一个一个空间，一个新的空间，在这个村子里面的这样的想法。对，就是这个前期就是这样的一个一个起源
0: 。那这个房子大概盖了多久？
1: 房子应该是从一九一九年一一八年的年底就开始要去就就开始打算了，就开始去想象，就开始去呃做前前期的这种，嗯，包括包括这这种怎么盖，盖多少多少钱啊，这种很具体的这种这种预算啊等等这些部分，真正盖就是一九年的年初，然后开始一九年的应该是。三月份吧，三月份开始真的动土，动土，然后就盖到了呃整个房子的这个建筑体，这个土木全部做完，应该是七八月份的时候，然后再陆陆续续的装修。因为我那个时候一一直在外面工作，要做别的事情，所以呃我的装修是基本上是我妈妈在帮我去，我在远程。<笑>很远程的去去指挥，然后他帮我去实施了这个大部分的装修，然后到了二零二零年的呃一月份，十二月底吧，一九年十二月底到一年一月份，我就回去了，然后再做具体的装修，然后疫情就来了，啊，然后那个时候我就恰好就被隔离在了随州市里面，就没有能够回到蓝房子，嗯。
0: 随州封城那段时间，其实你是在随州市的自己家里面
1: 。对，因为我是因为装修了一段时间嘛，嗯，基本上其实那个时候蓝房子已经可以居住了，就是各种条件已经都可以，人在里面有,有水有电，然后还有网络都装好了。但是我可能就是因为过敏，那个装修过敏就身体起了很大的反应，我就想着回到市里面去。呃，休息一段时间，让房子长一长，然后就快过年了嘛，就突然之间就没想到，就这么长时间，一直到了三月的十六号，解封随州解封之后，嗯，才回到了安房子去
0: 。像从一月份疫情爆发一直到三月份这段时间，呃，村子里是一个什么样的情况
1: ？村子里面也是很快的就被封锁了。就是我知道的是，呃，村子的一个主要的进入村子的那个路，水泥路是用那种土堆，呃，还有还有一些遮遮挡的一些这种铁架子，就把它给封住了。村子里面的人其实也都基本上没有办法出去或者是回来。我都是从比如说亲戚跟他们可能打个视频问一下具体的情况。村子里面基本上。嗯，没有，就是他们都觉得还行，因为他们起码可以在在那个户外走动一下，虽然不能串门，就是每天有广播就禁止串门，大家都可以在自己的田呐、啊、山坡啊去还能走动。其实，在城里面，基本上就是你连房门都下下不去，然后单元楼都出不去的一种状态。所以我当时就是非常的。思念思念男房子，非常想回去。嗯，我就我有我有一个那个摄像头在那个房间里面装了一个摄像头，所以我就可以从手机里面看到，通过摄像头照射出去的那个玻璃的窗户，可以看到那个男房子这这一小片发生了什么事，就觉得特别有意思。有时候就是那种小狗跑来了，然后鸡子又跑来了，然后有两个小朋友趴在门口在在往房子里面看。或者是一对母女，那个婶婶带着她回来的女儿就来看这个我刚刚建好的房子，就他们都对这个这个这个空间非常好奇。我就是以这样的方式，再去缓解我当时回不了村子那种焦虑吧。嗯，所以那段时间其实我应该是要剪辑，然后把童话这部片子做出来，但那个时候我就是没有办法进入到那种剪辑的状态。所以，真正的开始剪辑童话，就是，呃，回到了蓝房子之后，就是三月份之后，才真的开始又进入到了看素材，然后把这些，呃、其实是非常的生动活泼和充满希望的这些素材嘛，重新又开始铺在剪辑台上，又重新开始剪辑的，嗯
0: ，啊，对，感觉好感动，就是还好你。在那里留了一个摄像头，可以看到那儿的一些情况
1: 。对，对，不然的话真的是，呃，你不知道，不知道，因为那种它有一个焦虑的层面是说，我可能刚刚把房子建好了，然后正在那种热火朝天的开始再去，呃，就是去去去装修这个空间，然后去。对这个空间充满了想象和设想，那在这个时候突然返回不去，然后也也也整个世界都充满了一种未知的巨大的恐惧和巨大的未知的状态，所以这里面都有很多的焦虑的层面，所以能够看到那个一点点一个鸟飞过，一个小虫子飞过，它都好像是变成了很大的一一个慰藉在那个世界里面，嗯
0: 。哎，我觉得这才是四十七公里的窗、啊、
1: <笑>对，哎，对，是的
0: 。<笑>嗯，就是到三月份解封之后，你回蓝房子，然后后来蓝房子在村子里面是扮演着是一个什么样的角色呢
1: ？我回去的时候特别有意思，因为所有的小朋友全部都在村子里面，就是大大小小的方红啊，然后还有最小的。都在村子里面，因为大家都都不能去上学了嘛，都在家里面上网课。然后蓝房子就变得非常的热闹，小朋友每天都会到蓝房子来玩。然后我我们经常会一起去那个蓝房子后面有一片那个小的小的树林，我们就去树林里面走路。然后到了呃五六月份的时候，我们草场街工作站吴老师还有小博郝永博。他是曹小丽的一个民间戏剧化的新的作者，他们就来到了我的村子里面，我们就开始就是建设，继续建设这个这个空间，还有空间周围的这个院子的部分。那小朋友们他们也加入到了我们这个建设当中，一起去，要么就是一起挖挖土啊，要么就在旁边就是加油呐喊，然后我们去找草坪、找小树苗等等，就是那就是一个完全。有一点，现在回想起来都有点，好像是那种，就是就是云上日子的感觉，就是完全不真实的一个一个状态，呃，所以那段时间，可能因为为什么我不知道你看那个童话会有什么感觉，但是但是我真的是在这一段时间，就是就是回到了蓝房子之后的这段时间，又重新的感受到了很很。就是很有希望的那个东西又回来了，然后又是这种生命力的部分，然后对于原本自己所有做的这些事情，呃，一开始说说实话，在那个疫情的时候还是有一些，呃，就是悲观吧，就是还是很悲观说啊，这一切有什么意义？说停就停了，然后这个理由都是一种很微小的，你根本就不知道的，你不理解的。也不知道从哪来的一种病毒，就打打断了所有的东西，但是又生活又将继续的时候，又回到村子里面，所有的人开始进入到他们很快，因为村子里面的人很快的就进入到了呃初春的那个耕地，然后去去插秧，他们马上恢复到了自然和他们的这种生活的秩序，嗯，每天那个。那个那个周围的环境啊，树啊、草啊、野草，非常多的野草，就非常的那种有生命力的那个部分向你展示着，就是这种是一个很大的，对我自己来说都是一个很大的一种治愈。所以，如如果说蓝房子它呃它起了一个什么样的作用，不如说我因为有蓝房子住在了这个地方。就感受到了这个村子特别强大的那种治疗和治愈的那一面，然后在看这些素材的时候，我真的是挺挺开心的，因为那天那个放映片子之后，呃，那个陈东南导演还有韩萌导演，我们刚刚在深圳一起在这个呃拍摄场所的这个女性，这个她和她的。这个这个哎叫什么？他和他们的这样的一个女性影展的里面见面，然后他们就看我的影片，他们就非常的呃，就是他们说我，他们说我看我的片子有一种很放松的感觉。我可能也是从这个童话的时候才开始听到了这样的反馈，嗯，就是。我觉得一方面的原因，确实是因为这些素材，你看到的这些孩子，他们是对于未来，他们是充满了想象和期盼的，你、就是有盼头的那种感觉。所以在跟着这种期盼的素材，不停的在反复在看这些期盼的素材，看看着这些有希望的，嗯，素材的时候。真的是一种很大的一个一个一个治疗自我治疗的过程。那这些所有的画面，它也不单单是我拍到的，它其中有很大的一部分原因是是这么多年的我我跟这个村子一起，嗯、呃，有一点点像一起生长起来的这样的东西。所以我自己确实是非常的感激，我能够。还有这样的一个地方，然后能能在这个地方，能在这个村子，能和这些人一起这样子持续这么长的创作，对，这个是我我真的觉得在经历过那个疫情之后，一个很很大的一种就是就是幸福感吧，有有这样的感觉，嗯
0: ,嗯，而且感觉刚才听你描述的，就好像。在这一场灾难下，其实乡村它的承受能力和恢复能力都是远胜于城市的，就是感觉乡村它面对灾难，它有一个更大的一个缓冲的能力。就像你刚才说，你可能随着包括和村子一起生长啊，以及它在那个解封之后，村民们很快就回到了原有的那种劳作的节奏里面
1: ，就觉
0: 得。嗯，好像，呃，在承受灾难这方面，确实是城城市实在是太脆弱了
1: 。对，因为嗯，那个土地，我我这次确实也是对于这种村子里面人和那片土地的关系是有一个非常新的认识。呃，我在这个村子里面，其实六月份有有那个大大雨大水。那个村子里面的很多的菜，就是菜园子，还有一些一小部分的田都被淹了。然后他们其实对于他们来说，呃，这样子的每一年的这种所谓的洪灾吧，有一部分算基本上算一小小小的洪灾了。实际上还有另外的其他的这种干旱，因为到了呃插秧之后就要面临用水的问题。刚好那段时间，那个秧田是最需要水的时候。其实村子里面是没水的，当地那个他们还跑到那个村村里面去，呃，说是能不能申请一个那种挖土机，然后去把那个河里面的水挖出一个坛子出来，然后再有一点点水从地下里面沁起来。所以已经到了这个地步。然后又到了六月份、七月份以后是大雨，所以又旱又雨，然后还有整个依然在这种疫情的笼罩之下。可是你可以看到人人的生存状态是，他们在跟随着不同的时节在做不同的事情。什么时候，呃，这个叶子叶子的颜色，然后天气的情况，然后到了哪个哪个时间点，他们去山上可以采到什么？他们晚上什么时候出来抓蜈蚣？就是他们就在一个自然的这种规律里面，不停的在劳作，在这种不停的劳作和不停的。持继续生活当中，这种我们认为情感上巨大的这种挫挫败感和那种伤害，都好像在这个过程中就疏散去了。我不知道用这个词可能不一定准确，但是确实你看到的就是这样，就是很很很特别的一种感受，嗯，就是复苏，就是他们就是在这个过程中真的又复苏起来。又真的是回到了这个生活的节奏里面去，好像那些所有的灾难、所有的这些事情没有停止住，或者没有绊住他的脚，就就这种感觉。嗯
0: ，
1: 那现在蓝蓝房
0: 子就是我看你好像也有在里面去做一些类似于舞蹈工作坊什么类似的活动。嗯，
1: 嗯
0: 对，除了这些还有哪些可能？会丰富一下那边孩子们的生活。嗯
1: ，我在去年的时间里面，一开始我还组织一些，比如说身体工作坊啊，然后组织一些比较好像有有有内容的事情。但是后来我发现，嗯，不需要这样，就是就是顺其自然。想做了游戏的时候，我们就一起做游戏。然后大部分的时间。这里就那个蓝房子就成了一个小朋友的乐园，基本上每天他们就会就会来来这里，然后有有一些朋友呃寄来的乐高，然后还有书，还有一些还有电子琴，还有乒乓球拍、羽毛球拍，就是他们就上来玩他们然后来还有一个还有一个那个对乒乓球台子，那他们就上来玩所以就我就觉得，可能对于小朋友来说，有这样的一个空间。他们可以认为是属于他们可以玩的地方，他们可以在那里待着的一个地方，这样的一个空间就就就非常好。嗯、呃，我就反而就放松了，我不需要去每天去想哦，我明天要做什么，要做一个什么样的工作坊，然后在这个工作坊里面要要要激发孩子们的什么什么，都都慢慢的把这个想法就嗯、呃、放松下来了，就是就让他们玩，这就是他们可以来的地方。他们知道在这个地方没有什么压力，也没有什么限制，他们就可以在这里去呃待一待，待一待，每天待一待，每天待一待。所以发展到最后，就是他们经常在这吃吃饭，就不想回家吃饭。然后呢，呃，到了快去年的过年的时候，就是几个小朋友就打打地铺，因为确实没不够睡，然后就铺就铺了好多那个垫子，然后他们几个一排打地铺睡在那个蓝房子的。我们做了一个那个小台子嘛，呃，就就在那儿一起过的年，嗯、呃，所以这种我其实这个这个这个层面倒是跟我刚开始对于蓝房子的想象还有一点不一样，因为我原本还是很功能性的去想它，它是一个呃，它有舞蹈台，它有图书图书，它有放映的设备，呃，它有厨房等等。好像要做一些具体的事情，但是后来发现，能让小朋友真的愿意来这里玩，喜欢这个地方是很重要的
0: 。嗯，我觉得他们可能很多年后会把这里当做是一个，好像是一段乌托邦的记忆吧。对于这个地方
1: ，对，我其实自己心里面想就是，嗯，因为。也经常会被观众问到一个问题，就是我做的、我所尝试的做的这些小的事情，是否能够影响到孩子们？是否能够真的给他们的生活和人生轨迹带来一些变化？我其实都没有那么完全乐观，说我真的能够改变什么或者改变一些事情。可是我有，因为有了这个蓝房子的这这个。跟孩子们相处的时间之后，我也有一种感觉是，哪怕将来他们注定会离开这个村子去读书、去工作，但是他知道这个地方是有一个有一个特别的一个地方，有个特别的一个呃，他们说丁琪琪的房子，他们说他们说是丁琪琪的房子，丁琪奇的房子是他们可以回来的，他们是可以念想的。这个这个地这个房子或这样的一种形态的，包括我这个人，包括这个房子所带来的所有的想象和这种记忆，可能都会变成一种他们愿意回到家的一个理由。我觉得这个是我也是我之前没有没有预想啊，没有想象到的。但是我觉得可能真的能够做到这一步，嗯。
0: 嗯，我觉得人和土地的关系其实也是在这个层面上建立起来的吧，就是我们对于它有一段特殊的记忆，嗯、然后也有一个可以承载寄托这段记忆的一个空间。嗯，对，我觉得，嗯，就是虽然我我大概也能想到你可能之前会有一些非常呃功能性的一些目的，比如说是好像。做一些舞蹈工作坊，或者说是有意识的去教他们什么东西，嗯、但是好像现在发现，其实让他们自己的去这样自<对>自然生长、野蛮生长，其实就挺好的
1: 。对我，我是我觉得可能是慢慢的来，就是嗯、呃，当然一定会是还会做一些比较呃，怎么讲特别的、可能有意思的事情，在这个蓝房子里面。但是这个这个这个步骤和这个时间就放慢了，就像以前开始要马上开始动钱，马上开始做起来，现在就会放慢一点。因为也许我未来想象南方自由可能也会变成一个，呃，草场地工作站的助战者们，他们来到我的村子里面，可以在这里驻村呵呵，我们一起做工作坊、啊，然后创作。那他们在这里的时候。也会给村子里面的孩子们带来一些新的视野和新的一些东西，嗯，就比如说，呃，去年来到蓝房子的那个郝永博，他是特别特别的棒。他因为这个蓝房子里面后期我们做了一个自己手工做了一个舞蹈台，然后还还做了一个户外的一个小平台，都、就是自己动手做，然后都是小博他来设计，然后一手来。去操办所有的这种从设计到实践，然后到建成，就是这样的整个过程也有孩子们的参与，他们也都在旁边看到了这些这些耳濡目染的东西，都会我想都会给孩子心里面留下一些不一样的一种呃一种东西吧。嗯,嗯、呃、现在大概会有多少孩子
0: 来蓝房子这边玩啊
1: ？对。多的时候是我我我算一下啊，最多的时候，呃，呀，最多有十，最起,起码十个以上。对，呃，因为小一点的小朋友，他们可能在镇上读书，他们会回来。然后有一些，比如说像方红，他已经读高中了，他。他就是要到随州市里面上学，所以他其实现在能够回村子的时间也越来越少了，基本上就在学校里面住宿。嗯，然后有一些小朋友也从镇上的呃学校开始慢慢转到去城市里面，去随州市里面读书。因为我我的村子其实没有没有学校的，小朋友们都要去那个镇上去。呃，上幼儿园啊，上小学，上高上高中就要去到城市里面了，嗯，哦，就是
0: 去如果上幼儿园的话，也要去比较远的地方嘛。对，也要远
1: ,远对，也要去镇上。镇上镇上其实不远，有个呃六公里，五六公里，然后都是爷爷奶奶早上就把他们送去，然后下午再把接回来。基本上基本上读幼儿园的小朋友会是这样的，嗯嗯。那在那
0: 个呃，比如说蓝房子建成之前，嗯，据你的观察，这些孩子们他们的怎么说呢？业余的精神生活是个什么样
1: ？啊，现在基本上就是手机。<笑>现在就我其实很这去年发现就是，嗯。手机成了一个很大的一个一个一个一个敌人，<笑>就是但小一点的，呃，或者没有手机的，不能够被被家长可以控制着玩手机的小朋友好一些吧，他们就就跑上来玩，然后玩的内容也比较多。那像我的小侄女齐轩，她就是离不开手机，所以这我也是挺苦恼的，所以我就是会比较。想用一些办法，能够让他脱离到脱离那个手机里面的游戏啊，或者是一些其他的他喜欢，他在手机里面喜欢的那个世界，然后回到那个现实生活里面的一些对一些现实生活的东西感兴趣。比如说我呃，去年冬天的那个时候，他们不是都住在蓝房子嘛，我们就每天早上去走小树林，就是每天早上一起走走个差不多。呃，三四公里，然后再走回来，然后我会给他们呃稍微讲讲英语啊，然后他们有写作业的时间，所以这就,就是我我真的不知道不能谈精神生活，可能对小朋友来说，谈精神生活也是比较不不那么现实吧
0: 。小朋友就是
1: 能够逃离那个作业就已经是能除了作业的。生活之外，可能都属于他们的精神生活，对。然后就是唯一的可能成为精神生活或者放空的玩耍的时间，又会被变成一种游戏世界的时间。所以，这个现在小朋友也在一个变化当中。我我我我我也要去学习他们。如何去应对现在这么多变化和这么多新东西出现的时候，他们的成长？嗯
0: 嗯哦，你是今年就你很久没有回去了是吗
1: ？对，今年是很久没回去。
0: 嗯，本来是
1: 嗯、哦呃，本来是、嗯、呃，你、嗯、你说你八月份有点就是决定要回去，但是又是疫情各方面的原因。然后又有一些事情，一些工作上的事情等等，就一直还没有回去，可能会晚一点吧，就再会回去。嗯
0: ，哦，那像你在外面的话，比如说你在北京或者是去海外参加影展什么的，在外面的时间，你会和这些孩子们去沟通吗？嗯
1: ，还是会的。我有时候会呃给他们打视频，然后。嗯，比如说方红，他有时候他又从学校回到他现在可能有，比如说一个月能够回，到家里面一次，或者有一些呃放假比较长的这种假期他能回去，那他每次回去他就会跟我，他就会跟我说，然后我们会聊一聊，呃、嗯，然后他的小侄女听听，我们有时候也会打视频，然后嗯。但是基本上就是可能就是这样的一种一种，然后包括那个我的我的幺幺妈的孙子他们，就是我的小侄子他们，有时候也会发个照片来，或者发一段他参加什么什么口口语比赛的一个小视频之类的，
0: 嗯，哦、嗯，呃、嗯，就是因为。呃，我、哦、我不知道你有没有跟他们就是交流啊？因为最近就是今年不是有那个双减的这样一个事儿、嗯、就是不知道对于那种村、哦、乡村的学校有没有什么影响
1: ？这个我都没有问过他们，基本上我不会，我不会问他们学习的事情。呵呵对我,、哦、我，我我通常我我真的跟小朋友交流，以前我也都不会问他们学习的事情，嗯。所以，像这种、像这样的政策会对他们有影响吗？我也没有仔细的问过。或许他，我比我，我想象，也许我回村子以后，他们会跟我说，他们作业变少了，或者是不能补课了之类的。我我不知道，他们应该会挺开心吧。我的影片到今年才真正的开始，就文豪他们做的这个中日影展之后，我才真正开始。今年一整年都有大大小小的各种放映的邀请，呃，原本也有一些，呃，比如说做独立的放映的组织，其实这几年这样的组织、呃、变化也非常的大，也变变动也非常的快。所以，在国内的放映其实一直以来都不属于很很多的放映，当然在国外也没有说，呃，有很多的放映，大部分也都是在电影节的平台。那能去愿意去电影节里面看电影的，呃，观众应该也是一批，就是对于影像、对于这样的电影节选出来的影片都有一定，嗯，共识或者基础的这样的观众吧。所以，其实真的不好说，因为我我没有觉得好像海外的观众和国内观众有什么区别，呃，甚至说，嗯，可能都是，比如说，可能都是日本的观众，或者可能都是在山形的观众，那他们可能也都有不一样的感受。呃，具体一点说，这一次桐花的放映，嗯、呃，我原本觉得。可能我我不是很清楚，大家能不能就是体会到这种，呃，这种所谓的深的感感受啊，或者是这种希望的感受。但是我发现都大部分的反馈都给了我很强烈的对于这这个这个感受的反馈。呃，比如说在在釜山放映，因为在釜山是首映嘛，在釜山首映的时候有一个。一个七十七十岁的呃观众，他就说他他看我的村村子，看我的影片，他就想到了他他小时候，他回到他外婆的村子的那种体验，所以这种体验是真的可以相通的嘛？我我觉得是这样的一种，所以我听到他这么说我特别感动。呃，然后在山形放映的时候，因为山形。釜山是有线下的放映，是在那个呃电影院里面，观众可以去到电影院。我是在线上的交流。山行今年就只能是在线上放映，然后线上的也看不到观众的这样的一一个交流的方式。嗯、呃，有一个观众就讲到了，他他觉得非常的有意思，是原来被拍摄的对象是可以拍摄拍摄人的。就在这个影片里面，这种拍摄和被拍摄的这个关系，呃，它变成了一个新的一种关系，或者说这样的话题，其实在很多的创作里面也都会被提到，但是在我的影片里面，它好像变成了一种新的一个体验，对这一层拍摄和被拍摄关系的体验。从这几年，我们都其实年纪计划一直以来都有，嗯、呃。都有新的作者在加入，呃，胡涛是从一三年开始，因为他是西安美院的学生，从他在学校的时候，我们有机会去他们学校上课，然后他就在民间记计划这样的一个课程中，他就开始回到他的老家的村子开始拍摄和创作，然后他就一直呃持续到现在，呃，还有一位也是入围了山行。的亚洲单元叫做洛洛，她非常特别，她是一个在生活在四川米易的一个嗯退休了的一个呃跟我妈妈差不多年纪的这样的一个女性，她完全没有任何的艺术的、呃、怎么讲艺术的学学习和背景，他完全就是凭着对。生命的，或者是创造力带来的生命焕发生命的这种感受就，就就四处去寻找各种艺术活动，尤其是身体啊，呃，舞蹈啊这样的一种工作坊。然后后来很很机缘巧合，他就知道了我们，就就一头钻进来，就开始买电脑、买了摄像机，开始进入到这种创作。他他他就是一个非常。呃，特别的一个例子吧，他既不像是村民作者，他也不像是我们这些呃青年作者回到村子，他就是完全是想要追寻一种对生命生命的一个差不多退休了，我所有的人生的步骤都生孩子，孩子长大，孩子结婚，然后我都已经完成了，在这个时候有这么多的时间，我要把它焕发出一种新的、一种一种时间感吧，所以他就开始拍摄。非常凶猛，他现在每天写一篇笔记，然后每天在拍摄，所以这个这样的这样的创作者，呃，包括村民像的，呃、一直从零五年到现在一直在拍摄的邵玉珍，他是一个北京的一个，呃，北京顺义的沙子营村的一个村民，他就一直在拍摄他的生活和他的乡亲们，也没有停下来。然后还有刚刚我讲到的那个。郝永博，他也是西安美院毕业的学生，他创作了一个非常棒的关于自我身份和自我童年记忆的这种探索。还有呃几位，比如说也是今年完成，就是相当于二零二一年完成的作品里面，还有呃于爽，他是杜克大学学习人类学毕业之后，他就。参加了民间计划，回到了他的老家的村子去拍摄他。他他他的片子非常有意思，叫做《呃黄坡滩的老妹妹》，就是他在去采访这些黄坡滩的老一辈的人们讲述记忆的时候，他对于这个村子里面的女性、老年的女性的记忆非常的着迷。然后他们在讲述自己记忆和记忆痛点的时候，是我有完全不同的那种呃叙述的。轨迹和叙述的方式，所以他的影片就是一个很特别的，也是一个很好的例子，去看人是如何记忆的，或者女性的记忆是如何被组织和被叙述的。那他又作为一个年轻的女性，对于这样的村子并不是很熟悉了解的，他通过这样的去重新理解人们如何记忆、如何讲述记忆的方式来去。进入到一种新的人类学式的呃研究和创作，这也给我们整个民间记忆计划带来一个很很新的一一个层面。呃，还有一位是高昂，他是在呃纽卡斯尔英国的纽卡斯尔读博士，他学习的是呃就是怎么讲叫叫做嗯创作型的去完成他的博士。他他他他必须要拍关于他要拍一部片子来完成他的这个博士学位，所以他其实一开始早早早几年就开始在他的老家村子，在河南的村子拍摄，但是呢，呃，疫情的时候他就回不来了，所以他就以一种回溯的方式，重新在铺开素材，在自我议论的方式来去看他从他的外婆到他的母亲到他自己是如何一一步一步逃离。和逃不离于这个村子的，那也是一种很很新的一个视角来看创作者和乡村的关系。对，就是这这几部是在那，包括吴文光老师他自己一直还是在做一种非常个人的、私人的，然后呃呃这种，他他取名为自传自传式的这种影像。啊，有一小节一小节的，停在书写的方式来做他的呃新的创作，对，所以就是是从2020年，虽然是一个疫情，大家都被隔离的这样的时间，但是但是明年计划确却出了，出现了一批呃很很多层的创作者和多层的影片
0: 。那吴老师是不是今年还有一部片叫《纪念碑》啊
1: ？对，吴老师。非常的多产，吴老师今天好像，吴老师今天剪了有三部，三部影片，呵呵吴老师今天完成了三部影片，对，<笑>嗯，青年杯实际上是关于民间记忆计划的，呃，早期的那个，从因为之前关于整个民间记忆计划，吴老师也在做他的他的角度的梳理。呃，最早的一部叫做《回忆饥饿无日记》，回忆饥饿，呃，然后第二部就是纪念碑。那纪念碑实际上还是在延续那个回忆饥饿之后的年轻人回到村子里面去，想要试图建立纪念碑的这个过程。对，也也相当于是为整个民间记忆计划做一个脉络的梳理
0: 。嗯，我发现其实，在窗里面还是。有那种对于老人的一些嗯采访，然后但是到了童话里面，好像已经没有了这样的段落。我不知道你在今后的，就是创作中，你还会继续去怎么说呢？去拍一些跟只采访老年人的一些画面。嗯
1: ，应该说这种呃采访或者是听人叙述，听人们叙述。还是会继续。其实我在今年、去年的拍摄里面也有，就是呃，人们跟我讲疫情时候的故事啊，包括我采访小朋友们，他们对于、呃、疫情时候的他们的那个感受。所以这样的、这样的，就是通过语言的交流的这个方式，是一直会拍摄的。但是他在每一年的创作里面。会怎么被使用？会不会被使用？其实都要根据这一年我想要呃，我我的这个今年是有点像每一年留一个痕迹嘛。那今年这个影片留留下的痕迹是关于什么？还是取决于这个部分
0: ？嗯嗯哦，就是其实你的每一年，比如说你要出一部新片的话，其实它的素材不一定就是上一年这一个周期拍的，嗯、就可能是之前就是。累积的素材里面，然后你可能要找符合你这个时候想要表达的东西，所以你就把它们放在了一个片子里。面。嗯
1: ，大大部分9 8都是前一年拍摄的，呃，有一些个别的片段我个别的，我觉得呃非常需要，然后我就会从原原来的那个时间里面拍摄的一些素材放到今年的这部影片里面，但是。但是整个的素材的选择还是从这个，就是比如说我二零二零年的素材，都是会在二零二零年的素材里面寻找我现在正在剪辑的新片
0: 。嗯嗯，我刚才听你就是有一个说法，就是说我们要呃听村民们讲话，或者是听老人、小孩他们。我觉得就是可能我们在过往的一些荧幕上的体验里面。包括可能中国传统以来那种历史传记的一些写作，好像这种平凡人的声音真的就是很少来来被我们看到吧，或者说被我们听到。就比如说，其实我第一次看窗的时候，我听到那个老人在屏幕上、荧幕上面对着我们讲他可能是年轻时候的一些事情，讲他的个人史的时候。因为我是跟你是老乡嘛，所以那个老人他的方言就是真的跟我外公是几乎是一模一样的。对，所以我感觉就是好像是在荧幕上看到是一个像我姥爷,爷那样的人，他在给我讲故事，给我想向我去诉说一些东西。就是当时可能是这种声音对我的触动，可能比他具体要讲什么东西还是要更打动我。
1: 呃，那种乡乡音的感觉，<笑>还有他们进入到，其实有时候我也会这种感觉，就是他可能也不只是说方言带来的，他是一种当人人们进入到一种回忆的状态的时候，他所发出来的声音。通常我们我早期会去辨识的是他说的内容，他说到了什么，他没说到什么，他还可以说什么。那在慢慢后来，在反复的听同一个人讲述，或者说不同的人他们在讲述的时候，呃，有时候让我觉得很有意思和很着迷的，就是他们讲述的那个，就是他一旦进入到了一种回忆的状态，他发出来的声音、他的停顿、他的那种口音，或者甚至一种同一件事情，他叙述的时候。突然冒出来的一个一句新的话，这些都是非常有意思的，而且这个部分是很，很就是好像是那一瞬间让我可以更加能够去进入到他所叙述的，呃那个话题或者是他他所经历的那个过往的时刻，嗯，比如说，嗯，比如说那个李桂婷他在形容。他在文革时期到从他从四清运动到文革这样的一个过程，他就他的形容词是一波浪接一波浪，一波浪接一波浪就这样讲。这个这个对我来说就非常生动，对，这这样的叙述的方式，嗯，这样叙述方式是非常非常有意思的，也是非常。独特的属于这个人的叙述方式，因为他自己在这些历史事件中，真的是有一种在那种巨浪之中被起起伏伏他真的是起起伏伏，从他被别人呃揪出来，然后到他去批斗别人，就整整整整的这个过程，这种跌宕起伏的过程，他用一波浪接一波浪，就是那种你完全透不过气、应接不暇的波浪向你吞噬的这个感受。他用这样一个话来讲述出来，所以我是觉得他们的叙述、他们的语言、他们语言的方式，非常的有意思。嗯
0: ，对，我觉得这也是声音这个载体它本身的一个魅力吧。就包括我们这里，嗯、我们在这里录播客也是一样，就<笑>是就是，就是、其实我觉得像这种，就像那个你刚刚提到李桂廷老人他的那一段。其实我觉得像这种，呃，呃，口述史啊，对对？想了半天想这个词，嗯、口述史这样的影片，嗯、我觉得是一定要在一个电影院里面，然后一个漆乌漆麻黑的一个环境里面，然后看到只有荧幕内角放着光，然后我们坐在漆黑中听荧幕中的人他来讲故事。就是还是回到那个柏拉图他非常经典的那个洞穴寓言嘛，就是觉得这是一种人类非常本能的一种对于故事的或者说对于倾听,听的一种渴望。嗯，对，其实我在看了一些口述史的是这样的影片的时候，就是影片之后，其实我自己也有想过，想说是不是要回去也是采访一下我的姥姥姥爷他们，去听一下他们。讲一下他们当时当年经历的一些事情，但是感觉就是可能还是执行力不够强吧
1: ，就是一
0: 直都只是没有把它落实到就是真的要拍个东西上来。嗯
1: ，我我我觉得就是，嗯，执行力或者说有没有去做这件事情，从想到去做，好像很多人都会觉得很难，但实际上。要换个角度来理解这个事情，呃，我不知道，可能你是被唤起了对于听聆听故事的这种嗯好奇，但但是在听就是长辈们跟我们讲，尤其是自己亲人跟我们在讲述他们所经历的事情的时候，通常都发生在非常日常的一些呃瞬间或者一些一些过程当中，吃饭啊、看电视啊、走路啊，但、就是。他非常日常的，然后就就说说了一下，然后在这种非常日常的，然后不经意的这种叙述中，就会变成一种，嗯，听不见的，我们听不见他们说什么了，或者他经常说了以后，你会把它变成一个，呃，唠叨的话，或者是又要讲白骨的话。但是当你真的想去，比如说去聆听你姥爷的故事。当你就给他建造一个回忆的场域和回忆的时间，让他有一种更有仪式感的方式开始对你倾诉的时候，这个时候我我觉得，呃，你真的可能会听到很多很多意想不到的，或者是曾经说过了，在那个时刻也会变得呃震耳欲聋的一些一些事情的。那这些事情不光关乎于他。当然，也关乎于我们作为他们新一代的人，我我我们自己身上的那一部分所被遮蔽或者是没有被看到的部分
0: ，嗯，嗯嗯嗯。那最后的话，呃，就是如果还有很多，比如说像我这样有想法，但是可能欠缺点执行力的人，嗯、呃，你还有哪些可能经验啊，<笑>或者说是呃经历可以分享一下？
1: 经验和经历就就去做嘛，没有什么没有什么经特别的经验和经历，那就还有就是可以来参加我们的茶安地的活动啊，因为我们现在把所有的工作坊，然后我们现在做工作坊，我们做做线上的放映，我们还做读书会和瑜伽，那我们都会在。搬到那个网络上来进行，所以而且现在从去年年底到今年整个一年，所有的活动都是像就是打开的，都是开门的，任何人他都可以来参与。那对于真的，比如说，呃，不管你是想去拍摄，或者想要创作，或者仅仅只是说触动了，想要听听故事，我真的就是建议，现在大家都有手机，或者大家都有任何的。记录的设备就去试一试，然后把它变成一种脱离于日常生活和家人相处的一种仪式的时刻，这个这个是挺挺重要的。我们好像真的没有什么这样的机会可以，或者说没有这种概念去做这样的事情，说不定会有什么惊喜，对不对？我不知道这个建议是不是一个可行的建议，因为因为那个洛洛洛洛，鲁鲁他就是一个非常鲜活的例子。他就是一个执行力超强的人。他的我我我不知道你有没有看过他的《落落的恐惧》这部影片。他在这个影片里面始终有一个他对着镜头的戴着口罩的独白。那他的这个独白一直听说，从疫情的时候一开始是疫情的独白，一直到现在每天他还在这么去做这个独白。那我知道这样的独白，他的发起其实是从。呃，吴老师在疫情的时候，他在做这个事情，他他在一个隔离，在一个昆明的楼房里面，他对着那个楼房外面的，嗯、看不见的整个空城一样的城市景观，在录他的内心的独白。他也是至今听说，他也是到现在，我们甚至现在做工作坊里面，他给我们带来的素材也都是他的独白，就是非常简单的，你每天记录你自己的话。你自己听你自己的话，甚至不用说去跨越一步到你的亲人、你的长辈，你是甚至给自己制造一个叙述和表达的这样的一个仪式，在你的日常生活中，它都有可能成为一个很特别的一个一个一个什么样的东西？嗯，嗯
0: ，对，我觉得其实这种呃。就是比如说，我们如果想拍个什么东西，一开始带着过强的目的性的话，可能也不会一下子取得特别好的效果。就是很多可能影像的力量，它就是在于这种日常的积累中慢慢出现、慢慢浮现出来
1: 。对，因为我觉得创作它不是一个灵光的灵光一闪的事情。如果要回到创作来说的话，它一定是一个缓慢的。非常重复的，然后在诸多重复中，你可能看到一丝新东西的时候，你再去抓住它，然后再去，呃，花很长的时间这样去做的这样一件事情。我我我其实自己并不并不觉得创作最重要的是灵感，我觉得没有什么灵感这一说。嗯，所以行动力确实是一个很重要的事情。